Buenos días, Brookwood. Se pueden sentar. Mi nombre es Jeremy y tengo la bendición de orar, cantar y alabar al Señor en el coro. Y también estoy partner. Vamos a leer sobre segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esta es la palabra de Dios. Amén. Espero que estén hoy bien. Me encanta estar con ustedes. Hoy vamos a estar hablando. Estoy muy emocionado de hablar y se llama Fortalezas. Y esto ha sido muy transformador para mí. Como algunos que ustedes saben, tal vez esto puede causar estrés para algunas personas, pero quiero que miren sus programas en la parte de atrás. Vas a ver un link de un sermón que hice al principio del año de una serie que se llamaba Jesús, el centro de la iglesia. Y una de las cosas que yo sé que tenemos gente nueva que preguntan cosas, ustedes que creen. Hay veces yo le dije a JC en un sermón que alguien me dijo, que alguien me preguntó que oh, usted está muy... Vamos a aplaudir a JC. Me doy cuenta que muchas veces la gente pregunta en qué creemos o qué hacemos. Una de las cosas que quiero que sepa en el, en el código QR, hay un sermón que yo hice y es, y es muy interesante, interesante porque hablé de las siete iglesias de Apocalipsis. Hay gente que tiene problemas con estas iglesias, pero hay una a la que se le llama la iglesia modelo o el ejemplo de iglesia. Modelo o ejemplo, es muy sabio para poder estudiar esto e implementarlo. Es un modelo o así como usted tiene un modelo o un mentor en su vida a la que usted le sigue lo, los consejos, ¿no? Entonces, en ese sermón hablamos sobre esa iglesia modelo. Y en, este, en esta iglesia vamos a enfatizar tres cosas que el apóstol Pablo dice. Una de las razones de que es una iglesia modelo, porque la, la, la iglesia tenía la palabra en tenía poder en palabra y, y, en, y en acciones. Cuando me dicen, ¿en qué creen ustedes? Pero le voy a, me voy a sentar y le digo, ¿de qué se trata la palabra? ¿De qué, de qué, qué cree Brookwood en la palabra? Hay gente que en una cultura que no cree que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, entonces nosotros necesitamos estar plantados en la palabra de Dios. Necesitamos la sabiduría de la palabra de Dios. Pero en medio de eso, también queremos ser una iglesia que vea el poder de Dios. Entonces son dos ventanas en un mismo avión. Miren, yo quiero, quiero ver un avivamiento. Quiero ver cosas supernaturales, milagros, el movimiento del espíritu en una manera radical. Muchas veces la gente eh, eh, escoge una de las dos o está muy enfocado en el trabajo de Dios y, 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 y en los milagros y en cosas así, en las actividades de Dios. Pero en otras iglesias solo se enfocan en, en solo en lo supernatural y la gente no tiene conocimiento en la palabra. Por eso, y acá queremos hacer los dos. Entonces, hoy quiero hablarles a ustedes de la palabra de Dios 
y del poder de Dios. Y es el poder de Dios, solo con el poder de Dios se quitan esas fortalezas de demoníacos. El, el poder y el movimiento de Dios se mueve de una manera muy rica. Pero algunos, al, alguien me dijo la semana pasada y yo, yo sentí que era Dios hablándome y me dijo esto. Y era extraño lo que me dijeron y dijeron, dijo esto. El dolor me llevó a llorar todos los días hace más de año y medio. Y fue muy doloroso el mes pasado. Pero después de que acepté el perdón de Dios y perdoné a otros de una manera hermosa en una sección de oración, yo encontré que lo que, ocupa, que, lo que ocupaba mi mente, mi corazón se fue. Mis oraciones me, me han hecho sentir que soy muy, que he sido perdonado porque ya sé que soy libre. Amén. Quiero animarlos de que crea que Dios está en el negocio de hacer la gente libre. Eso es, de eso se trata la serie de sermones que vamos a estar hablando. Hoy tenemos una palabra muy poderosa para usted. No es de denominaciones, yo nunca veo eh, otros, otro tipo de pastores, pero esto es algo, un, 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 un tema muy importante sobre cómo trabajan las fuerzas demoníacas. Hace muchos años, hace muchos años yo tenía un problema y yo pensé que era un problema y yo decía, nunca he tenido la victoria. Pero una noche, cuando me fui a dormir a la mañana, Dios me dio un, un, un sueño. Yo pensé, yo pensé que era un, un sueño que tuve por alguna movie, pero no, fue de Dios ese sueño. Y yo sabía y me di cuenta que era de Dios porque hasta hoy yo puedo recordar cada parte de ese sueño. Pero lo que yo vi en ese sueño fue la foto de un mapa que estaba en fuego. Y el fuego se consumía el mapa, pero había una partecita de ese mapa, una área que el fuego no podía consumir. Y todo el tiempo el fuego trataba de consumir esa parte y no pasaba. Entonces me levanté, yo no pensé nada de ese sueño. Yo nunca sentí que Dios me había hablado. Yo no creí, yo no crecí en una iglesia eh, que hablaran de eso o ir a un seminario que hablaran de, de movimientos uh, demoníacos. Yo no leí nada. Yo no entendía nada de este tema. Pero cuando me senté a hablar con Dios, yo sentí que Dios me llevó a ese sueño y me dijo, ese sueño es para ti. Y esto es lo que él parafraseó. En tu vida, en ese, en ese mapa, está tu corazón. Y el Espíritu de Dios está quemando y está queriendo quemar tu vida. Pero hay una área en tu vida que no tengo control. Y es un, una fortaleza, es un espíritu de lascivia y se tiene que romper. El problema es que si usted, la gente cree que no pueden conseguir victoria. Y por años yo hablaba de la victoria en Jesús, pero en el fondo yo tenía un área en mi vida que yo tenía que liberar por muchos años, pero nunca había sentido verdad el poder de Dios. Yo tenía conocimiento de muchas cosas, pero yo no creía de verdad que Jesús me pudiera ser libre de esa área. Y cuando yo empecé a orar, fue cuando Dios me dijo, traiga eso a la luz, ríndase a mí 
y te haré libre. Porque yo estaba tratando de pelear este problema con mis propias fuerzas, con mi propia motivación. Entonces empecé a orar y empecé a, a, a hacer ayuno. Mi esposa y mis hijos se pueden decir que eso cambió mi vida. Soy libre en esa área de, de lujuria y de pornografía. Yo nunca pensé que iba a ser libre completamente. Y digo eso, no voy a decir que no tengo problemas o tentaciones. Sí, yo tengo esas cosas, pero hubo una oscuridad que estaba pegada a mí y me hacía creer cosas que eran mentiras sobre mí. Y lo que quiero mostrarles hoy es que podemos hablar de victoria. Hablamos de victoria, pero te pregunto, ¿tienes victoria en tu vida? Ah, decimos que Jesús es el príncipe de paz. ¿Tú sí sientes que Él es el príncipe de paz? Y una cosa es hablar de la, de la palabra y del poder. Jesús te hace libre, pero te hace esta pregunta. ¿De verdad estás libre de tu pasado y de las cosas que has peleado? Porque me he sentado, me he parado en estos sitios así. Y, la, y yo en, mucho, en esos años era de los que hablaban de la victoria, pero no era libre. Y quiero animarte esta mañana que si usted se encuentra en un momento de su vida donde usted sabe que no tiene victoria, que una de las cosas que yo te animo, ¿cómo usted me anima? Porque esta es la parte de la palabra de Dios que nos anima a eso. Lo que le estoy diciendo es esto. En Isaías 61, lo mencioné la semana pasada, Jesús cuando empezó su ministerio público, el que le, lo que leyó, fue muy importante, ¿no creen ustedes? Si usted, si usted tiene una conferencia con un CEO, ¿qué le dicen al principio? Te dicen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así que cuando él, Jesús empieza su ministerio público, lo que les dice es esto, que es su primer sermón. Eso, eso llevaría mucho peso seguro a la gente. Y esto es lo que Jesús dijo. Eh, cuando empezó su ministerio público, leyó de Isaías 61. Y los versos que él dijo fue esto. Y lo mencioné la semana pasada cuando hablé de sanidad emocional. Vamos a hablar del tema de fortalezas. Y viene de Lucas 4, del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados. Algunos de ustedes, mientras yo hablo, dicen, eso es. Y Dios va a abrir los ojos en ese tema. Otros, tal vez, como yo en hace tiempo, para mí eso era primer vez que lo oía. De pronto, ustedes pueden pensar, esto es mucho para mí. O dicen, ay, o si es su primer día, está diciendo, ¿a qué iglesia vine yo, por Dios? Pero todo lo que yo les estoy hablando viene derecho de las escrituras de Corintios. No es una influencia de ninguna denominación o de otro pastor. Esto es derecho de Dios. Somos humanos, dice Corintios 2, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Me gusta mucho lo que dice la otra tradición. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. 
Déjame caminar en esto con unas series de preguntas que nos va a ayudar a desarrollar el tema para que Dios nos haga libres con su poder de esas fortalezas demoníacas que nos atan. Primero les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué es una fortaleza? Cada vez que la palabra fortaleza se usa, hay tres definiciones. La más común es, es esta, que está en segunda de Corintios, fortaleza. También puede ser una prisión o una tumba. Lo que quiero mostrarte es esto. Está en la pantalla, pero quiero que lo escriba porque ayuda mucho. Si usted quiere describir qué es una fortaleza. Y quiero decirte esto, la definición de fortaleza. Una fortaleza es una mentira que, que, que forma un pensamiento que viene de una fuerza demoníaca que te mantiene aparte de ser libre, no te deja ser libre. Una fortaleza es una mentira que se forma de un pensamiento que está influenciada por fuerzas demoníacas que no te dejan ser libre ni tener una vida eh, espiritual libre. En la Biblia llaman a Satanás el padre de la mentira. Así que cuando usted tiene una fortaleza, te da una mentira esa fortaleza. Y te hace creer esa mentira. Y esa mentira se hace cierta en tu vida. No importa si es cierta o no, a ti se te hace cierta. Así que tú o yo podemos tomar una mentira y hacer que esa, ese pensamiento no nos deje ser libres. Entonces uno piensa, no sé si puedo ser libre en esta área, no sé si puedo tener las bendiciones de Dios. Por eso es tan duro tumbar esas fortalezas porque son unos pensamientos oscuros y esas fuerzas que hacen tratan de quitarte, no te deja conocer a Dios, te, te aleja de la libertad y de la vida del Espíritu. Vivimos en una cultura que, 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 la, que la cultura en Hollywood dice, ah, el demonio quiere matarte, pero lo que pienso, él lo que quiere es que tú no sigas a Dios. Si, si, si tú dices que eres cristiano y no vives como un cristiano, lo interesante es que él te da unas mentiras para sacarte de la verdad de Dios, para hacerte creer mentiras, que no hay esperanza, que no hay victoria para ti. Y esas fuerzas lo que hacen es que te van disminu disminuyendo. El, el, para cuando conoces a Dios es cuando te haces libre cuando, en, cuando vives la libertad que Él te da una vez una cosa es decir que Jesús te da paz y otra cosa es vivirlo eh, hay gente que piensa, él puede liberar a todo el mundo, pero no a mí. Destruimos, 2 de Corintios 10 dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, ¿qué estás destruyendo? Estás destruyendo esas mentiras que el enemigo te ha metido a la cabeza. Y una de esas, la, esas mentiras que hace, no te deja conocer a Dios, no te deja conocer el poder de Dios. Es, no es solo que usted tenga un conocimiento mental de Dios, no, es que usted conozca su poder, porque los, los demonios 
creen y tiemblan, pero ellos no conocen la, la, el poder interno de Dios. Pero el, enemo, el enemigo no quiere que usted conozca ese poder de Dios. Voy a ser muy, muy claro teológicamente explicando esto. Quiero que piensen eh, tres cosas de la vida cristiana. Una es cuando te haces cristiano. Dos es cuando vives como un cristiano. Y tercero es cuando vas al cielo. Y quiero decir esto otra vez. Teológicamente creemos que, que cuando tú te haces cristiano, eres salvo del pecado de, de muerte. En el segundo es que sos libre de la presencia del pecado. Ahora mismo, en el segundo, como seguidores de Cristo, tú estás aprendiendo a vivir en esa libertad, en la libertad, en libertad, y no estás bajo el poder del pecado. Primero, cuando te haces cristiano, lo primero que haces es que Él perdona todos tus pecados y te justifica, que es maravilloso. Lo que pasa ahí es que Dios mira tus pecados y dice, es, están, están perdonados porque tú no puedes pagar por tus pecados. Entonces eres libre de la penalidad de ese pecado. Él paga ese débito, esa deuda que tú tienes por el pecado. Entonces cuando tú vas al cielo, vas a ser libre de la presencia del pecado. No más lágrimas, no más dolor, no más sufrimiento. Pero en la segunda parte que es en la que estamos, los, que, los cristianos tenemos que entender es que estamos aprendiendo a vivir libre de, del pecado. Por eso es que lees en Efesios 6, Miren cuántas veces Pablo dice, tú no eres esclavo del pecado. ¿Cuántas veces Pablo dice? Varias veces. Lo que pasa es que él te hace libre del poder de esas fortalezas demoníacas, pero tienes que entender quién eres en Jesús y tienes que derribar esas, esas mentiras que no te dejan pensar que sí tienes poder y que sí tienes libertad. Y eso es lo que el Espíritu de Dios hace en cada uno. Seas que vea eso o no, no importa, pero quiero que sepa esto, ore por esto. Yo creo que el enemigo está más, está más interesado de que tú no sepas esto. ¿Qué dijo el Señor? Vas a saber la verdad y la verdad te hace libre. Estaba pensando en una película que dice, tú no puedes sostener la verdad. Hay dos cosas. ¿Sabes también qué pienso? ¿Cuántas veces le decimos esas, esa frase a los que no son cristianos? Pero eso no es para la gente que no es cristiana. Juan 8 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a la gente que creyó en él. O sea que ese versículo es para los cristianos. Se lo dijo a la iglesia, a los discípulos si quieren. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y miren lo que le respondieron. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aquí está el punto que quiero hacer. Como cristiano, usted no puede ser demonia, posesionado por un demonio, pero usted tiene áreas de su vida que tiene opresiones demoníacos. Usted está libre de la penalidad del pecado, pero usted no está actuando en ese poder de Dios para derribar esas fortalezas. Entonces, hay algunas áreas, porque esas mentiras que usted ha creído, hay áreas que no están libres. Pero la nueva noticia es que Jesús puede derrumbar eso, porque eso es lo que Él vino a hacer. Déjeme decirle tres cosas que enfrentamos. Cosas que nosotros 
creemos que, eh, unas mentiras que nos hemos metido en la cabeza. Y usted se va a identificar si esa es una de las áreas en su vida. Una es la falsa visión que tenemos de Dios. Esa es una fortaleza que tenemos y hay que derribar. Son mentiras que, que tenemos acerca de Dios. Pero si, es que si usted ve a Dios distante o que no es bueno con usted, si usted lo ve como un, un, un sheriff cósmico que está listo para agarrarte cuando haces algo malo, o si usted tiene esa noción de que usted tiene que hacer cosas para que Dios lo quiera, entonces es posible que usted tiene una falsa imagen, una falsa visión de Dios. Es que, es que el enemigo te ha metido esas mentiras en la cabeza. Lo que pasa muchas veces es que especialmente si usted tuvo una mala relación con su papá, eso lo va a afectar mucho. Lo que pasa muchas veces es que ponemos la cara de nuestro padre en la tierra, se la ponemos a Dios. Entonces, si usted tuvo un papá que lo abusaba verbalmente, un papá distante, pero, pero si usted tuvo un amor que un papá que lo amaba, pero nunca se preocupaba realmente con usted, no tuvo una relación con usted. Usted va a llevar eso en su en su corazón. Si usted no tiene cuidado y va a tratar hacia Dios, usted va a pensar que Dios está ocupado, que Dios no está pendiente de usted. Y eso mucha gente tiene esa idea. La segunda falsa es la falsa visión de uno mismo. No solo que creemos al enemigo la mentira que nos mete sobre Dios, sino sobre nosotros mismos. Pero si usted tiene una baja autoestima, si usted constantemente piensa, yo no soy valioso, si usted mantiene con culpa y con vergüenza, usted va a la presencia de Dios como que algo no está bien y dice, ay, ¿qué, qué hice hoy? ¿Qué hice hoy? Es muy posible que el enemigo lo que ha hecho es que te metió una mentira en la cabeza para decirte que tú no, no, no eres valioso. Son fuerzas dominó, dominiacas demoníacas que te cortan, que te alejan del poder que Dios tiene para ti. No, no, y el enemigo te dice, no, hiciste, no, no cometiste un error, tú eres un error. Y hay gente que escucha eso una y otra vez. La tercera falsa eh, mentira que nos mete el enemigo en la cabeza es una falsa visión del pecado. Así que si, si usted piensa que nunca va a vencer el pecado de esa área de su vida, y usted piensa que Dios le puede dar victoria a otros, pero a usted no. Y que eso es mío y que eso no lo va a sanar el Señor. Pero les digo, yo pensé que Dios nunca me iba a liberar a mí de, de ese pecado de pornografía que tenía, pero Dios lo hizo. Porque cuando usted está metido en un pecado, usted no mira afuera. Hay, hay, hay un... Hay una parte de usted que, que, que tiene como ese miedo y esa ira. Y, y muchas veces la, la gente dice esto. Hay mucho, hace muchos años alguien me dijo algo. Yo estaba en un campamento y yo hablé de, yo, yo hablé de, de perdón. Y esto me dijo. Yo eh, toda mi vida he cargado con odio y resentimiento en contra de mi hermana. Esta niña le confesó al pastor. Entonces son muchas cosas que el enemigo nos ha metido en la cabeza pensando que no podemos liberarnos de eso. Y les digo esto. Esto es cuando usted empieza a moverse y alejarse de esa fortaleza. 
eh, eh, esa, esa, esa falsa visión del pecado se hace real cuando usted empieza a creerlo. Como era en mi vida, habían áreas que yo necesitaba mostrarle al Espíritu Santo para que las quemaran. Habían áreas de mi vida que yo no le había rendido a Dios, no dejaba que la tocara. Y deje de, déjeme decirles esto. Si usted está peleando con algo por más de 10, 15 o 20 años, quiero humildemente decirle, no es un struggle, no es un problema, es una fortaleza, es un área que empezó con esa mentira y ahora se ha hecho verdad para usted y está, está alimentado por fuerzas demoníacas que no quieren que seas libre. libre. La diferencia entre un problema o una fortaleza, un problema es algo que usted siempre tiene tentaciones, yo siempre tengo tentaciones en mi vida, y entonces un problema es como que usted tiene tiene, pueda tomar decisiones como apagar la televisión, irme o irme de ese escenario. Pero cuando usted tiene una fortaleza, es algo oscuro. Es esa sensación de que no hay esperanza. Es como que su, que su mente va en, en piloto automático y mantiene operando de la misma manera, aunque usted quiera salir de ahí. Esa es una fortaleza diferente a un problema. Si usted ha oído toda la vida que Dios lo ama, pero cuando usted se sienta con él, usted piensa que él no tiene interés en usted, usted piensa que él está distante o enojado con usted, lo más posible es que usted tenga una fortaleza, porque la Biblia dice que él se, se, se hace feliz con nosotros, se contenta, se goza con nosotros. Y, y ese, si usted entiende que Dios te ha perdonado, pero hay algo que usted no quiere soltar en su pasado, es muy, muy interesante esto, que en, entre más usted sabe quién es Jesús y quién es usted, es esto, de que si usted se sienta en el hecho de que usted es un, senado, un, un pecador que ha sido salvado por la gracia y perdonado, entonces, el enemigo lo que hace es enfocarte en algo que tú no has podido. Pero la Biblia te dice que tú eres un hijo, una hija de Dios. Interesante es esto. Es este versículo que dice, tú eres una pieza maestra de Dios. Yo nunca había dicho esa palabra, pieza maestra. Una pieza maestra es algo hecho a mano y tienes que entender que él, que él ama a la gente, él ama realmente a ti, que eres una pieza de arte. Entonces el enemigo viene y te quiere hacer creer algo que no es cierto. Hay gente que por muchos años piensan, como era yo, que piensan que no pueden ser liberados de, de lujuria, de, de alcohol, de codependencia, de pornografía. Hay gente que piensan eso y creen esas mentiras que el enemigo les ha metido en el corazón. Ahora, es, ahora mi segunda pregunta, pregunta, ¿cómo venceremos las fortalezas? Tiene que estar usted, tiene que estar saber, consciente de esa fortaleza. Cuando yo estaba en el college, me rompí el tobillo y tenía como unas ronchitas. 
Y eso se volvió como una infección. Una de las cosas que yo siempre me aplicaba era un producto deportivo. Y eso no era muy efectivo para mi infección. Usted tiene que saber a qué le está en qué está luchando. Usted tiene que entender que si usted tiene un, un, un problema que es diferente de una fortaleza, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Noten esto. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Piensen en esto. Miren lo que Pablo dice. Es muy básico. Usted es humano, pero usted no batalla como un humano. Déjeme decirle esto. Usted no, no batalla con sus fortalezas, con resoluciones del año. Usted no batalla esas fortalezas con motivaciones. Usted no lucha contra esas fortalezas con determinaciones. ¿Qué es lo que usted usa? Son armas poderosas, espirituales. Lo que pasa aquí es esto, que usted puede, que usted de la única manera que derrumba esas fortalezas no es por su fuerza, sino por el espíritu. Mucha gente no tiene nunca la victoria porque lo hacen con sus fuerzas, con sus motivación. Le voy a poner esto a mi computadora, voy a ir a un grupo al que yo pueda darle cuentas, pero hay otro poder. Usted está luchando con una fortaleza que está influenciada por el enemigo. Por eso usted necesita el poder de Dios para que lo empodere y lo haga libre. Lo que necesitamos en este tiempo no es una motivación cristiana o, motiva, o cristianos motivados, sino cristianos transformados. En mi mente, por ejemplo, yo le digo, sí, corro cinco días a la semana porque estoy motivado, pero cuando me pongo mis zapatos y veo que está muy frío afuera, solo camino dos días porque la motivación no me lleva muy lejos, no me lleva muy lejos, pero la transformación sí. Yo puedo estar motivado por muchos meses, pero ¿usted está motivado por las cosas de Dios? No, usted necesita estar transformado. Cuando el Señor te transforma, usted enfrenta miedo, usted enfrenta mentiras, usted enfrenta muchas cosas porque tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. No necesitamos cristianos que se motiven ellos mismos, sino que se rindan a Dios y sean transformados. Por eso Pablo dice, su, su pelea, su batalla no es en contra de eh, seres humanos, sino espirituales. Primera de Juan dice esto, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Mire, él dice, hay fuerzas que usted tiene que mirar. Hay arsenales de fuerzas demoníacas que tratan de, de que tú no conozcas a Dios. Por eso te dan mentiras para que tú creas y te mantienen aparte para que no conozcas a Dios. Pero hay una esperanza. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Amén. Así que usted tiene que entender esto. Sí, usted está enfrentando un enemigo real, pero usted tiene al Dios vivo de su lado. Una de las cosas que quiero darles, y, y esto 
puede eh, eh, demostrar bien lo que les voy a explicar. Cuando yo estaba conociendo a mi esposa, ellos tenían 13 o 14 perros. Yo nunca crecí con perros en mi casa. Y cuando yo entré, había, habían muchos perros. Y uno de los perros que tenían, y se los voy a mostrar, era hermoso, era un gran danés. Parece una bestia, ¿no? Son muy grandes los gran danés. Pero había uno, él no caminaba, él galopaba. Lo más interesante es que mi suegra tenía tres hijas allí. Ca cada vez que un hombre llegaba a esa casa, ese otro perro pequeñito que tenían atacaba a los muchachos. Yo era... Yo... Yo... Yo, yo, era la, yo era de esos muchachos el único que hizo, que hizo amistad con él, con este perro, con el gran danés. Pero había, había otro, este pequeñito que les estoy mostrando. Yo sé que mi suegra está viendo eso. Yo creo que era su perrito preferido. Era chiquitico. Él se creía humano. Ese perrito chiquito se creía humano. Era orgulloso, orgullosa, porque era femenino. Se sentaba en una silla y todo. Y cuando usted entraba a algún cuarto, te miraba y te ladraba. ¿Saben qué me recordaba? Un gato. Jean me, me envió unas fotos de unos gatos. Esto es muy interesante. Yo entraba en esta casa... Y esto es impresionante. No dejaban que el gran danés caminara en la casa. Pero entré un día en la living room donde esta cavalier, Emily se llamaba, estaba ahí. Y cuando me veía, él levant ella levantaba la cabeza y empezaba a ladrar. Y eso es lo más fascinante. Este perro grande, que parecía un dinosaurio, le daba miedo de este perro chiquitico. Entonces, en el momento en que este cavalier empezaba a ladrar, yo veía a, al perro grande con la cabeza abajo. Y yo le decía al perro, mire, mires en el espejo. ¿Cómo es esa cosa? Usted es grande y poderoso. Era impresionante para mí de que nada hacía que se rompiera ese miedo. Y era lo mismo. Cuando este gran danés veía al perro chiquito, agachaba la cabeza. Y un día yo estoy convencida que este perro grande, Ana, estaba en un mal día. Y cuando vio a Emily levantando la cabeza al perro chiquito, todo orgu toda orgullosa, pero esta vez, Ana lo enfren la enfrentó. La miró de frente. Y yo estaba sentado viendo esto. Y le ladró. Y cuando el, la, cuando el grande ladró, la perrita grande ladró, y fue como un pequeño rugido. Y yo miré, que este perrito pequeño le dio tanto miedo que se salió de la silla, corrió, y desde hoy estoy convencida de que Ana me mira a mí y se sonríe. El perro grande, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque ese día Ana se dio cuenta de quién era. Ana se encontró que, que tenía una fortaleza que no había visto antes. Ese día vio que él tenía un poder que nunca había visto. Así que hoy es el día que muchos de ustedes no saben que tienen una fortaleza dentro de ustedes, que tienen un poder que no, no sabían. Tienen que despertarse en Jesús. Y les digo esto, que si usted tiene 
que usted tiene, que si usted tiene un real enemigo que le ladra, que le dice que usted no tiene manera, de que no hay victoria, esto es lo que es usted, esto es lo que su pecado es, te está haciendo bullying y es una amenaza. Pero usted tiene que saber que tiene al Dios vivo dentro de usted y que usted tiene la manera, la fortaleza, porque usted, Dios está en usted para romper todas estas cosas. Y mírelo de frente y diga, usted es grande, pero mi Dios es más grande que usted. Y muchos de ustedes deben ver la realización de esa verdad. Usted no lucha con su fuerza, usted lucha con la fuerza de Dios, con el Espíritu de Dios, cuando usted entienda que usted es la hija de Dios o el hijo de Dios y que reina en usted. Y esa es la clave que quiero que vean. Entonces, ¿cómo vencemos las fortalezas? Es como les, dijo, como les dije, rendirse ante el Espíritu Santo. No es que se motive, no es que trabaje duro, no. Es que usted se debe rendir al Espíritu de Dios y usted rinde esas fortalezas y el Espíritu de Dios te hará libre. Y bueno, usted dirá, ¿cómo, cómo sé eso? Si lees Lucas 4.18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados y que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Si usted sabe que tiene un área, diga, Señor, en esta área yo no tengo problemas, pero en este sí. Señor, te doy esto a ti y lo que va a hacer Dios es, si usted es honesto, porque muchas veces decimos que queremos libertad, pero otras veces no. La transformación pasa cuando usted realmente quiere, y, y, pero tiene que estar convencido que quiere que eso salga. Y usted le diga al Señor, quiero que con tu poder rompas esto que hay en mí. Y Él empezó a sanarme y así lo va a hacer con usted. ¿Cómo usted sabe eso? Y esto es lo que dice 2 Corintios 3. Pues el Señor es el Espíritu. ¿Está el Espíritu de Dios en este cuarto? ¿Está el Espíritu de Dios en tu carro? ¿Está el Espíritu de Dios en tu sitio de trabajo, en tu cuarto? Entonces está la buena noticia. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando, no dice que cuando usted trata duro, no dice que cuando hay voluntad, no. Dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad porque está dentro de usted. Y ahí va a empezar el proceso de libertad. Y déjame ser, ser claro en esto. Usted va a necesitar gente alrededor suyo que lo ayude. Y hay cosas en las que uno tiene que trabajar. Pero si usted, por ejemplo, tiene una relación abusiva o usted carga eh, amargura en su corazón, usted necesita gente que camine con usted y le muestre las verdades. Hay muchas cosas en esta iglesia que yo estoy bendecido por estar aquí. Hay, hay, un, hay una cultura de cuidar la gente muy grande. Eh, Pastor Perry, eh, Jean, hay, hay, los pastores de aquí siempre quieren cuidarte, quieren ayudarte. Jesús te va a ser libre, pero necesitas gente que esté al lado tuyo, que te ayude, que te guíen. No importa que sea en lo que usted luche, sea pornografía, lo que sea, aquí hay maneras de ayudarte a que te sanes. Hay una comunidad de personas que están trabajando en ayudarte. Hay algo que se llama transformación en la oración. Y hay otro que se llama sacar todas esas mentiras. Y ahí es donde empiezas a mirar cómo quitar esas mentiras y reemplazarlas por las verdades de Dios. 
Aquí tenemos un programa que se llama de recuperación y hay más de 100 personas que llegan cada semana para eso. Tenemos muchas herramientas para ayudarlos. Pero esto es lo que quiero que hagamos ahora mismo. Y quiero decirles, si usted tiene problemas de ira, de pronto es una fortaleza. No es un problema, sino una fortaleza ya. Hay gente que dice, yo no sé qué pasa, pero yo siento como una rabia o de cinismo por hace muchos años. Tengo miedo, toda mi vida ha estado así. Lo que pasa es que el enemigo ha hecho un, te ha puesto una mentira tan grande que eso se convirtió en una fortaleza para ti. Y hay gente que dice, yo no sé si puedo cambiar esto. Por eso te quiero invitar, muéstrale todo eso a Dios, porque Él es fiel. Una de las cosas que te invito a hacer, una de las cosas que son prácticas para hacer es ayunar. Al menos una vez a la semana. Eso me ayudó a mí mucho. Cuando tú ayunas, le estás diciendo, yo no puedo hacerlo. Es por tu poder. Otra de las cosas que yo quiero decirte, y es esto. Y va a ser la parte más importante del servicio. Pregúntele a Dios, ¿hay alguna visión falsa de ti, Señor? De, porque posiblemente usted tiene un conocimiento de Dios, pero no lo ha visto como un padre, como un padre amoroso, como un padre que te provee, que cuida de ti, que, que, que quiere compartir tiempo con ti. De pronto tienes una imagen de Dios que no es esta que estoy hablando. Quiero que sepas que Dios te ama, que, 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 tú, que tú le gustas, que Él quiere compartir tiempo contigo. Pero hay bloqueos en tu mente que no te deja pensar así. Y tal vez hay bloqueos en tu mente que piensas, no, 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 Él no quiere nada conmigo. ¿Sabías tú que Dios te llama amigo? El amo del universo te llama amigo, te llama hijo. Hay de pronto pensamientos en su mente que usted piensa que, que todo lo que el enemigo hace es decirte que tú no eres valioso, que tú hiciste esto, que tú hiciste aquello, que tiene problemas con esto y aquello. Y la mentira que él te envía es esto. Y él no quiere que sepas que tú tienes el poder de Dios y que eres un hijo y una hija de Dios. Quiero que sepas hoy que tú tienes la riqueza de Dios. O de pronto son una falsa visión del de pecado. Y tú crees y has creído todas las mentiras, todas las mentiras que el enemigo te ha metido. Es que, ah, no, tú no puedes tener victoria sobre ese pecado. Eso no es para ti. Y te ha hecho mucho bullying el enemigo diciendo que ese pecado que tú tienes no, 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 nunca te vas a poder liberar de él. Entonces te voy a dar un segundo ahora donde estás. Pregúntale al Espíritu de Dios que si hay alguna fortaleza en tu vida, que si hay una falsa visión, sea del pecado, de Dios o de ti mismo, que te la quite ahora mismo. Pregúntale. Lo mejor que tú puedas. Señor, esta área falsa que tengo de ti, de mí o del pecado, te lo, lo traigo a la luz. Es todo lo que puedo hacer. Cuando traigas esto a Dios, cualquier cosa que sea, cualquier falsa idea que tengas, una mentira que tengas en tu mente, pregúntale, 
que con qué verdad quiere reemplazar esa mentira que tienes en tu mente, que cómo quieres que la vea. Si hay una falsa visión de ti o de él, o una falsa visión de lo que es el pecado, dile qué quiere, qué, qué quiere él decirte sobre ese pecado. Antes de cerrar, con, con la última canción quiero orar sobre ustedes Señor estoy de acuerdo con mis hermanos y mis hermanos de que el enemigo tiene que obedecerte Jesús tú hiciste a la gente libre y lo declaramos en la, en, por la palabra de Dios y la sangre de Jesús declaramos libertad libertad y ordeno a todas esas espíritus de adulterio, pornografía, de orgullo, de control, de miedo, rabia, inseguridad, ansiedad, miedo, cada espíritu demoníaco, toda adicción al alcohol, a la droga, al resentimiento, a la ira, envidia, celos, que, que, que son cosas que no podemos ganar, que nos ha hecho que creamos mentiras por la autoridad de Dios y por el poder que nos has dado, Señor. Declaro que cada espíritu que ha hecho una fortaleza en nosotros, proclamo libertad de esos espíritus en el nombre de Jesús. Llénanos, Señor, con tu poder, con tu amor, con una mente sana, Señor. Y te decimos gracias, Señor, de que tú traes libertad a nuestras vidas. Y es en el maravilloso nombre de Jesús. Y cada uno dice, amén. Amén. Por favor, démosle gracias a Dios esta mañana por su bondad. Voy a terminar en unos minutos, pero mientras cerramos, ¿se pueden levantar, por favor? Quiero que recordemos por qué nosotros sabemos que hay libertad. La canción dice, hablo, hablo, hablo el nombre de Jesús. No hay nada más sino el nombre de Jesús. Mientras cerramos, quiero darle gracias a Dios por la libertad que nos ha dado en este cierre, por la victoria que nos ha, da, nos ha dado. Así que los invito. Es que, que creemos aquí una cultura de alabanza a Dios. Para algunos de ustedes me han dicho, ¿saben qué? Ustedes pueden decir, ustedes trate, haga lo que quiera, pero yo nunca voy a cantar. Pero le digo, Sí, sí podemos cantar. Algunos de ustedes no querrán cantar, pero los invito a que traten o, o, o murmure un la cancioncito. Algunos de ustedes responden a Dios y cantan o levante sus manos, haga algo como una manera de responder a Dios. Queremos gente que se mueva cerca del nombre de Jesús y le respondamos a él por sus bondades. Así que tome un paso en su alabanza. Vamos a darle honor a Dios. Señor, llénanos con tu presencia hoy. Oro que cualquier fortaleza, cualquier cadena que tiene atada a la gente, cualquier adicción, tú las tomes. Porque tú eres solo el que puede. Mientras empezamos esta semana, recuérdanos a todos que tú estás ahí, que tú eres nuestro Padre. Si, cualquiera hay, si hay cualquier fortaleza, tú eres esa fortaleza que puede romper todos esos pensamientos, adicciones. En el nombre de Jesús, 
que tengan una buena semana Señor te amamos en el nombre de Jesús oramos amén Dios es bueno sí que tengan un tremendo día hasta luego gracias